0: Hola, mi nombre es Bruce y esto es Brief conmigo, el podcast que escucha la gente que quiere más que libros de autoayuda. Quiero empezar primero reconectando contigo, que me escuchas desde hace algunos episodios atrás de mi podcast. Primero agradecerte por estar allí, por darle difusión a los mismos y por eh, los mensajes de muchos de ustedes que me han escrito a través de mis redes personales eh, felicitándome por este espacio y aupándome a seguir. En verdad que me, me, me reconforta, sobre todo en este confinamiento. Y a ti, por eso quiero también eh, desearte que puedas estar teniendo un confinamiento lo más llevadero posible. ¿bien? Quizás ahorita más que buscarle soluciones a esta situación en la que estamos viviendo, eh, lo que nos toca es aprender a mejorar el momento y comprendernos a nosotros mismos. Para eso, hoy voy a hablarte de un tema que a mí particularmente me llama muchísimo la atención y es eh, la sociedad del cansancio. La sociedad del cansancio es, no es un título que yo he inventado, de hecho es el título de un libro de un autor muy contemporáneo, él es Byung Han, un surcoreano eh, nacido en Seúl y que actualmente está radicado en Alemania y básicamente él escribe esta obra de la Sociedad del Cansancio tratando de comprender y hacernos comprender a nosotros por qué estamos como estamos y esto a mí me ha llamado la atención y debo confesarte por qué me topo con este libro, de, de Vium eh, y es que en los últimos meses no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado me he sentido muy agotado, ojo he estado descansando bastante pero me he sentido muy agotado y ese agotamiento ha venido producto, en mi caso personal, de un exceso laboral de un exceso también de mis demandas personales y ambiciones personales y como suele suceder conmigo, cuando trato de buscar comprenderme internamente y darme soluciones o respuestas, eh, empiezo a buscar en la filosofía, empiezo a leer un poco de, de este material, más que de autoayuda. Hace mucho tiempo que no leo un libro de autoayuda. No los critico, creo que tienen su... A ver, creo que tienen su espacio en las personas. Pero... Eh, carecen de esa profundidad y entendimiento que muchas veces libros de filosofía y sociología pueden darnos. Y, en mi caso particular, los que me han dado mayores respuestas. Eh, me topé con este libro de Vium y quiero hablarte un poco de mis impresiones. Y también porque de vez en cuando me vas a notar hablar de temas un poco más abstractos, etéreos, y quizás complejos, eh, y esto va a ser un reto definitivamente, eh, <coughs> perdón, a tu parte intelectual, un desafío, que creo lo vas a llevar muy bien. Y también, de mi parte, es permitirme darme a conocer a ti como suelo pensar las cosas. A veces debo hacer un esfuerzo, te confieso, por eh, aterrizar, muchas de mis formas de pensar la vida y, eh, y eso obviamente me hace sentirme muy distante de las personas porque termino no diciendo lo que, lo que realmente quiero decir por temor a que a no ser entendido y yo siempre creo que un buen comunicador no es aquel que habla a través de palabras rebuscadas sino que con, de forma sencilla puede darse a conocer o darse a entender, pero también hay espacios donde en mi caso particular me apetece hablarte de temas un poco más gruesos y este, este episodio en particular tiene que ver con eso, así que trataré de hacerlo lo más ameno posible, eh, y, pero también vas a tener desafíos eh, de conceptos a lo largo de lo que te voy a venir hablando, entonces no me hago más bola, Vamos a comenzar, ¿sí? Este libro de Byung-Chul Han es una crítica a la forma de nosotros estar en este mundo y de vivir la vida activa en la sociedad de la modernidad tardía. Él llama modernidad tardía a este tiempo, al siglo XXI. Él retoma pensamientos, por ejemplo, de Hannah, de Aren, de Foucault, uno de mis autores favoritos, y de quien incluso te invito a que puedas leerte algunas páginas o algunos resúmenes sobre todo el libro de Vigilar y Castigar hay una parte, Vigilar y Castigar donde él habla acerca de las comunidades panópticas si tú puedes leer esas partes del libro de Vigilar y Castigar vas a poder comprender muchísimo del trasfondo político del cual estamos viviendo ahorita en épocas de confinamiento eh, pero bien él retoma estos pensamientos ¿bien? y los contrasta también con la actualidad. Eh, él habla, por ejemplo, de cómo en ese tiempo la sociedad se explicaba a través de la disciplina. ¿Por qué? Porque habían virus, habían bacterias, había un ejercicio de poder que generaba muros al lado de nosotros para que no pudiésemos, para que pues fuésemos castigados en dado caso que eh, nos lo, lo saltáramos, ¿sí? Yo me cuestiono y creo que actualmente vamos a volver algunas cosas a producto de esta contingencia, a otra vez a ser vigilados y castigados precisamente, como diría Foucault, pero en esa evolución estamos ahorita. Lo que quiero decirte es que eh, Byung, a través de este libro... Mm, trata de explicarnos más bien la sociedad que actualmente vivimos donde hasta hace poco no había ningún virus que, que fuese una amenaza para nosotros y el único impedimento para nuestras vidas éramos nosotros mismos. ¿eh? Él desde un principio nos deja claro que ya no se puede seguir pensando eh, con límites, por ejemplo, en este mundo impuestos por el exterior. porque han desaparecido? Dice él. no Yo creo que una vez nosotros terminado esta pandemia, vamos a volver a estar en ese estado, por desgracia, en un estado en el cual el límite somos nosotros mismos. Vivimos, donde vivimos condenados a una larga carrera de obstáculos personales y sentimientos de inferioridad e insuficiencia. Ahí nos encontramos, ahí me he encontrado yo, no sé si tú también te has encontrado ahí, pero viviendo en esa, en esa larga carrera como personal, eh, de, claro, como ya el límite no está, no está puesto por el exterior sino por lo que yo pueda hacer como sujeto productivo bien, entonces eh, mis, obstá mis obstáculos soy yo mismo y mis sentimientos de inferioridad o insuficiencia ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, Jung dice que infartos en el alma y enfermedades neuronales que ahorita te voy a explicar un poco acerca de eso eh, yo, por ejemplo, al leer esta, este libro de Björn, me, me resultaba en muchos momentos agradable y en otras ocasiones muy preocupante. En su libro yo encontré muchísima profundidad y muchísima belleza también. Él es claro, es conciso y cuando menos me lo esperaba podía incluso sentir un ligero aire zen a través de sus páginas. La sociedad del cansancio comienza cuando él, cuando Byung, nos presenta al hombre de la modernidad tardía como el prometeo cansado. Otra metáfora a la cual te invito que puedas explorar. Pero como un ser agotado que es constantemente devorado por su propio ego. Es víctima y verdugo a la vez. Y su libertad es una condena de autoexplotación. ¿Te has encontrado de esa manera? Por ejemplo, no dejo de pensar... En aquellas personas que trabajan como taxistas de Uber, estos chicos que trabajan en Rappi, los emprendedores inclusive, eh, los consultores, los coach, eh, personas como yo, psicólogos, médicos, donde tú eres tu propio jefe. Y como entonces, claro, no hay un horario establecido para ti, ya tú manejas tus tiempos y eso en muchos casos termina siendo, generando procesos obsesivos en los cuales las personas simplemente estamos a la carrera tratando de no perder vigencia en una vorágine continua de renovarnos, de buscar algo original, de buscar algo nuevo eh, y terminamos agotados. ¿Eh? Él en uno de sus primeros capítulos habla de la violencia neuronal, por ejemplo, comentando que cada época ha tenido sus enfermedades. En el pasado, por ejemplo, eh, las enfermedades más grandes se, ve, se debían a las bacterias y a los virus, como el que estamos viviendo, por supuesto, ¿no? Pero ahorita, en este siglo, en el de ahorita, antes de esta pandemia, las enfermedades han sido más neuronales, y es cierto. La depresión es la segunda causa mundial de, de paralización laboral, por ejemplo, y es ahorita una de las enfermedades más agresivas que y en alza que el mundo está teniendo trastornos de déficit de atención con hiperactividad por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad eh, la ansiedad, esta epidemia de ansiedad que estamos teniendo y el síndrome de desgaste ocupacional eh, Byung la explicaría a través entonces de esta violencia neuronal que estamos teniendo nosotros sobre nosotros mismos. El motivo de estas enfermedades, según él, se debe al exceso de positividad, es decir, la libertad de poder hacer lo que uno quiera. ¿Te has encontrado con frases como, por ejemplo, el cielo es el límite? Yes, you can. Eh, ese tipo de frases o libros motivacionales que... Son en este momento esos, eh, esas pastillas o esas píldoras que muchas personas terminan tomando para dar siempre un extra eh, y en ese extra obviamente terminan quemándose, ¿no? La de, la de, eh, a lo largo de este capítulo de la violencia neuronal, por ejemplo, él va desarrollando de manera muy sencilla la idea de la violencia de la positividad, que se traduce en violencia neuronal, una violencia saturativa y exhaustiva. Y como consecuencia de ello, en la modernidad tardía, el hombre padece de un sobrecalentamiento de sí mismo. En este capítulo... Eh, comenzamos, por ejemplo, a ver a la sociedad del rendimiento que no es otra cosa más que la sociedad en la que viven los individuos que están saturados de sí mismos, que pueden trabajar jornadas exhaustivas por cumplir con la autoexigencia que se imponen a sí mismos porque tienen la posibilidad de buscar su realización o vivir para consumir. Esa sociedad en la que el momento del aburrimiento y reflexión escasean. ¿sí? Estamos sumamente llenos de estímulos eh, inmediatamente te ha pasado, terminas una jornada laboral y ¿qué es lo primero que tú haces? Personalmente, ¿qué es lo primero que yo hago y he dejado de hacer también? Ir a mi teléfono y revisar mis redes sociales, a ver quién le dio like, quién lo comentó, quiénes lo compartieron, cuáles son mis métricas e incluso llegar a apreciarme una y otra vez en el último post que, eh, que he subido. Y eso te lo digo con total honestidad, no tengo vergüenza de ello. Sin embargo, sé que es algo que debe cambiar. Y además te lo comento porque no es solamente que ya me haya pasado a mí, estoy seguro que te debe haber pasado a ti y le pasa a muchas personas. Estamos llenos de estímulos y esos estímulos hacen que no podamos conectar con el aburrimiento o con la reflexión. Para, para Byung, para Han, la sociedad disciplinaria de Foucault, ya no es posible porque se ha eliminado la negatividad. La sociedad del siglo XXI es una sociedad de rendimiento que se caracteriza porque el hombre puede. Cuando el autor ejemplifica con el yes, we can, cada, queda claro que la crítica al exceso de positividad se refiere a toda la energía y desgaste que emplea el sujeto del rendimiento a hacer lo que quiere y hasta dejarse la salud en ello. En la época de la modernidad tardía, el hombre va, en, va ejerciendo su autonomía y se convierte en víctima y victimario porque se explota a sí mismo. No tiene sobre él un poder que lo presione. Está dentro de él este, 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 esta presión y este poder. Y no hay presión más dura, y esto lo digo por, por experiencia personal, no hay presión más dura que la autoexigencia. ¿Bien? Eh, a ver, cambiar de la de, paradigma de la sociedad disciplinaria, la sociedad del rendimiento, se debe haber pasado del deber al poder, eh, es como lo que él comenta, ¿no? Es porque la sociedad del siglo XXI, o para nosotros, para nuestra sociedad del siglo XXI, millennials, por ejemplo, nada es imposible. Nos, ha, nos han enseñado desde muy temprano que el cielo es el límite, por ejemplo, ¿no? Y esto como es así, nos han vendido esta idea de que todo lo que nos propongamos, lo que soñemos, lo podemos cumplir, sigue tus sueños, persigue tus metas, y este incluso esta, esta frase neurótica conecta con lo que te apasiona, ¿bien? que incluso hasta yo mismo me la critico, eh, conduce, según él, a un destructivo reproche de nosotros mismos y a la autoagresión. Eh, Luego eh, habla, habla él del aburrimiento profundo, por ejemplo, y aquí quiero también detenerme un poco, porque es interesantísimo esta parte, ¿no? Ya que una de las habilidades, por ejemplo, que ha desarrollado el hombre moderno, o el hombre de la modernidad tardía, según él, es que somos sujetos multitasking. Esta característica es presentada como que es, eh, ¿cómo lo, lo llamaría? En este caso, eh, aplaudida, celebrada y buscada por muchos headhunters, por muchas personas que, quieren, eh, que lo quieren como un bien preciado, personas multitasking, no multitareas, que hacen muchas cosas a la vez. Eh, pero que yo desde siempre 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 estuve en contra de celebrar el multitasking o la multitarea debo decirte ¿no? nunca lo vi como algo positivo de hecho siempre lo vi con mucha sospecha y obviamente leyendo la obra de, de Han todavía me di cuenta de mucho más acerca de eso porque porque si nos remontamos a, a la vida animal por ejemplo ¿quiénes eh, tomaban agua, por ejemplo, y tenían que estar vigilantes de cualquier depredador. Los animales que estaban constantemente ansiosos, estresados y vivían en estas, en estas selvas, por ejemplo. ¿no? Eh, y así vive mucha gente multitasking, por ejemplo. Y es una característica que yo la veo como un retroceso a la vida animal, <risa> no como un avance. Tener que realizar varias actividades a la vez es parte de una vida salvaje, si te das cuenta. ¿no? El animal salvaje es el que está obligado a distribuir su atención en diferentes actividades. De este modo, no se haya capacitado para una inmersión contemplativa ni durante la comida ni durante el sexo, por ejemplo. ¿Te eh, ha sucedido, por ejemplo, que has estado comiendo, si es has estado ingiriendo alimentos y no estabas comiendo? Te ha sucedido que has estado eh, caminando, pero no estabas caminando. Es decir, no estabas en el momento presente. ¿Por qué? Porque tu mente estaba en varias actividades. Una de ellas, por ejemplo, podría ser el uso del teléfono. Eh, otra, tu mente yéndose a cosas que tienes que hacer para adelante, en cosas que hiciste del pasado, y no te encontrabas inmerso en esa actividad contemplativa. El hecho de tener, por ejemplo, hoy... Eh, actividades desde tecnología 3D o esta realidad aumentada nos hacen ver cómo necesitamos un sobreestímulo para poder estar en el momento presente y hemos perdido esta esta sensación de poder tener atención sobre algo de manera contemplativa es decir quedarnos allí estamos como locos tratando de buscar más información más información y superarnos a nosotros mismos no sabiendo que eso nos va a llevar eh, lamentablemente, a la depresión y a la ansiedad. Entonces, Yun Churhan, en este sentido, es un crítico muy bueno que nos lleva a la reflexión de volver a esa vida más minimalista y más contemplativa. La vida activa es parte de su. Uno, otro de sus capítulos que me gustaría que lo conversáramos, ¿no? Eh, él dice que la condición humana, el ser humano, está reducido a ser un animal lab laborans, Porque este a lo largo de su vida y ejerciendo la acción posible, abandona su individualidad y se concentra en funcionar. Somos sujetos productivos. No comemos para alimentarnos muchas veces. Comemos para seguir trabajando, por ejemplo. Y entonces vemos la epidemia que hay en Estados Unidos, y que hoy en día pasa aquí también, de eh, comida chatarra, eh, o por ejemplo comida refrigerada para, simplemente para que tú la metas en un microondas y, te, y pasado un par de minutos te la puedas comer ¿para qué? para seguir trabajando de manera neurótica eh, a ver él, él también comenta ¿no? que somos sujetos mmm, para nada pasivos, no autoexplotativos hiperactivos, hiperneuróticos. en este capítulo en particular una de las cosas que me gustó es que Bion decía que, o dice que la vida de la modernidad tardía es una vida sin creencias por ejemplo, condenada a la desolación porque se vuelve efímera que la convierte en una vida desnuda cuando la vida queda desnuda, la vida se convierte en el principal problema, ¿por qué? porque al vivir en aislamiento, nosotros las personas solo podemos preocuparnos por nosotros mismos y por procurar una vida sana Recuerdo mucho a Nietzsche en esto, ¿no? Tras la muerte de Dios, la salud se eleva a diosa, por ejemplo. Eh, y esta es la consecuencia del superhombre, hablado por Nietzsche, por ejemplo. Extraordinario libro también que te, que te animo a leer, así habló Trusta, eh, donde vas a también conseguir ciertos atisbos de lo que Björn está conversando. O sea, lo que Nietzsche decía, por ejemplo, como el, este sujeto último... Eh, el Bion lo está criticando porque este sujeto último, por ejemplo, en palabras de Simon Baumann, ha perdido eh, los macro relatos. ¿no? O, ¿Qué es un macro relato? Por ejemplo, eh, la Biblia, ¿sí? las filosofías grandes. Ya no, ya no necesariamente el sujeto moderno se ascribe a ella, ya no, ya no cree tanto en un solo Dios, por ejemplo si no hay una integralidad y, y, y es más holístico nuestro pensamiento o integramos más filosofías de varios lugares, porque eh, porque hemos perdido también el querer estar por ejemplo, el tema de la fe ha perdido mucha vigencia hoy en día. Y ha perdido porque no es funcional, por ejemplo. ¿no? Entonces, él habla acerca de eso. Y es que hemos caído en un individualismo muy fuerte. Y cuando estamos muy individuales, evidentemente, solamente nos vivimos, vivimos para nosotros mismos. Y tener una vida sana se convierte entonces en nuestro Dios. En conclusión para que el sujeto de rendimiento tenga que estar tan al pendiente de su propia existencia, como si solo él viviera en el mundo, necesita, que necesita cuidar de su cuerpo y cumplir con todas las expectativas de su vida. Porque al prescindir de poderes que se ejercen desde el exterior, como te decía, como Dios, la vida se vuelve lo más valioso y las acciones que se llevan a cabo atienden a la individualidad. Por eso el sujeto de rendimiento lleva cuesta su propio campo de concentración, dice Bio, Es decir... Ya los aparatos de castigo no están afuera de nosotros, sino están dentro de nosotros. Vivimos como una de esas big box que hace que nos, nosotros mismos seamos punitivos. Y eso me ha pasado mucho en mi experiencia como, como terapeuta trabajando con casos de ansiedad severa, por ejemplo, veo muchos de mis pacientes que son muy punitivos consigo mismos sumamente autoexigentes que se reprochan y perfeccionistas y esto los termina agotando el capítulo este capítulo eh, cierra cuando Bion dice que la vida contemplativa es aquella que entrena la mirada para ver con atención profunda y con sosiego es la única que puede hacer que el sujeto de rendimiento se dé cuenta de la absolutización de su vida activa es decir, el trabajo, la obra, la acción y el nerviosismo que desemboca en hiperactividad. Es decir, es un llamado a volver a tener una vida contemplativa. ¿Qué es una vida contemplativa? Muchas veces cuando pacientes vienen a mi consulta, eh, yo les invito por ejemplo un chocolate o les invito un té y les digo, te lo vas a tomar de manera contemplativa conmigo. Vamos a hacer este reto. ¿Cuántas... ¿Hace cuánto tiempo no te tomas un té para disfrutar no solamente su sabor, sino su olor y los diferentes matices que hay en esas hierbas, por ejemplo? Eh, ¿Hace cuánto tiempo no comes un chocolate con los ojos, con las manos, con la boca, con el olfato, con todos tus sentidos inmersos? Y entonces hacemos esa experiencia y mis pacientes, casi casi sin fallar, se dan cuenta que han perdido mucho ese acto de contemplación. Y ese ejercicio les, les invita a darse cuenta cuánto han perdido del de disfrute. Porque mucho del disfrute en la vida depende de cuánto estemos ahí en el momento presente. Pasando desde un buen chocolate hasta tener un buen sexo. Seguimos. La, pedo la pedagogía del mirar, comenta él, es el quinto capítulo de su obra y que aquí quiero conversar contigo y quizás con este cerremos este podcast o este episodio. Eh, en este él hace una crítica a la automatización de la vida activa que se aleja de la contemplación en la que el sujeto se vuelve una máquina de rendimiento autista. ¿Cuántas personas no están viendo de un lugar a otro, de reunión en reunión, de Zoom en Zoom hoy, hoy en día? no teniendo espacio para detenerse. Se convierten en máquinas, estas y estas dichas máquinas permiten un alejamiento de las emociones negativas, claro, como la tristeza o la rabia. No queremos habitar esas emociones, entonces para no habitarlas no sobrecargamos. Pero estas emociones son sumamente necesarias para nuestras vidas, son muy muy importantes. Y en alguna oportunidad quizás hablemos acerca de lo beneficioso que es, por ejemplo, evitar la tristeza y la ira. Por último, eh, él comenta o oh, la reflexión en este caso necesita detener el pensamiento para analizarlo. Es decir, Han comenta, por ejemplo, que hemos perdido esta capacidad para reflexionar, para analizar las cosas, para detenernos y pensar porque somos sujetos productivos como hámster que vamos corriendo en una rueda interminable, hiperactivos. Eh, para terminar un poco al respecto de esto, mm, bueno, yo quiero hacer, por ejemplo, por lo menos me gustaría hablar de otras cosas que él menciona. ¿no? Él menciona eh, que ahora nosotros, como sociedad del cansancio, Utilizamos nootrópicos para maximizar nuestro rendimiento. ¿Qué es un nootrópico? Eh, un nootrópico básicamente es algún tipo de medicamento eh, que está que están muy de moda actualmente, que básicamente están hechos para activar diferentes químicos en nuestro cerebro, es decir, nuestro nuestro, nuestros neurotransmisores, ¿no? Generando efectos diferentes en nuestra conducta y nuestra capacidad mental. Ejemplos de algunos neurotrópicos, por ejemplo, son algunos para el estado de ánimo son el triptófano, el omega 3. Para la concentración, por ejemplo, está la cafeína, el ginseng, la tirosina. ¿Cuántas personas hoy en día no les es común tomarse un Red Bull para continuar trabajando, para sobreexigirse? Comenzar sus mañanas con, e incluso lo celebran, ¿no? con un buen café y no puedo vivir sin el café. Eh, oye... Claro, no estoy criticando a la gente que toma café, por cierto, ¿no? Toma tu café, disfrútalo, me parece una de las experiencias más eh, disfrutables de la vida. Pero cuando dependemos de eso para seguir siendo esos sujetos productivos, ahí es donde me parece que sí es un abuso para nosotros mismos. Estos nootrópicos que él habla y de los cuales te estoy hablando, por ejemplo, para la memoria, el inositol, el gingo biloba, para mejorar el descanso, la melotonina, el magnesio, el zinc. ¿Cuánta gente hoy en día no está atiborrada de este tipo de, de sustancias químicas para seguir siendo estos sujetos productivos? Bueno, esta sociedad es en la que vivimos, en la que vivimos y es una sociedad que necesita urgentemente detenerse. Y es esta sociedad a la cual yo creo que esta pandemia, además de darnos tantas cosas quizás negativas, robándonos personas y afectos muy importantes en nuestra vida, también nos está dando una lección que es detenernos. Esto era lo que quería, lo que quería compartirte, esta breve reflexión de mi paso por esta lectura de Byung-Chul Han y su libro La Sociedad del Cansancio. Eh, muchas cosas me restan por decirte, pero... Hasta aquí quiero dejarlo con esta gran reflexión de que puedas detenerte un momento y está bien evitar el aburrimiento, está bien estar cansado, también está bien no tener apetencia de algún tipo y ese, ese momento de tranquilidad lo necesitamos, lo necesitas para que puedas luego seguir avanzando. No veas la vida como una carrera de 100 metros planos, mírala más bien como, como este maratón. Mi nombre es Bruce Ore. estoy encantado de hacer este espacio contigo y gracias por acompañarme. Si llegaste hasta aquí, hasta este final, en verdad, déjamelo saber, por favor, a través de mis redes en, en, en Instagram como psico.bruce arroba psico.brus, psico de psicólogo, y estoy, voy a estar encantado de conocerte. Un abrazote gigante. Bye, bye.